0: och välkommen till allra första avsnittet av podden. Mitt namn är Hanna Wieslén. Och jag heter
1: Anna Samuelsson. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta. Ja, så är det. Och vi kommer framförallt att ta upp ämnet egenutgivning i den här podden- men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag, Hanna?
0: Så det här avsnittet kommer handla om vad egenutgivning egentligen är- och hur man pratar om sig själv som författare.
1: Ja, då kör vi igång.
0: Vi kan väl börja med en liten uppdatering, Anna. Vad har hänt sen sist för dig? Ja, nu har jag
1: haft tid att läsa lite. Och det känner nog alla som skriver igen att man tyvärr inte är inne med det alltid.
0: Ja, det är sant tyvärr.
1: Ja, så att jag har haft så mycket fokus på bokutgivningen med allt vad det innebär så det är skönt att kunna koppla av med en annan bok det har blivit ganska många nu på kort tid men jag avslutade till exempel Kallmyren av Lisa Marklund för inte så länge sedan Den har inte jag läst, vad tyckte du om den? Jag gillar den väldigt mycket Hennes språk har förändrats de första böckerna, vilket kanske inte är så konstigt och jag tyckte om jag tycker om alla hennes böcker och den här var inget undantag och gilla slutet också, oväntat. Ja, det var ja, rekommendation här. Kul. Ja. Och så har du ju haft signering av din bok också, statisterna. Ja, eh, i Sala på Everlevs bokhandel. Den andra signeringen där, första gången berättade jag också inför en större grupp om skrivandet och om boken. Så det var jättekul. Ja, vad coolt. Mm, det var väldigt trevligt. Många som kom fram och pratade båda gångerna och också ville ha signerade böcker. Och... Ja, jag tyckte det var väldigt kul att prata med alla.
0: Var nervös nervöst att ha
1: signering då? Egentligen ser jag mig inte som så extrovert, men i rätt sammanhang kan jag nog vara det. Så jag tyckte faktiskt inte att det var nervöst, utan... Ja, bara roligt. Just det med signering kommer vi också ta upp i ett senare avsnitt, eller hur? Ja, det tänkte vi göra. Så hur har de senaste veckorna varit för dig?
0: Jag vet knappt, jag har inte hunnit känna efter riktigt. (laughs) Nej, men det det har varit roligt och intensivt kan jag väl säga.
1: Förstår det. Nu är ju din bok ute också. Spricken i fasaden. Precis, den släpptes under december
0: och det har ju varit mycket att ordna med, med utskick och annat. Mm. Det är jätteroligt att börja få kommentarer från läsare och recensioner. Mm. Boken släpptes i mitten av december och jag började skicka ut förhandsbeställningar något innan det, ungefär när vi spelade in trailern mm. förra gången. Just det. Så ja, det har varit spännande. Tiderna har gått väldigt fort. Uh, nu innan jul så släpptes även e-boken mm. och Ja, jag ville hinna med det innan jul men det var ju en hel del annat att fixa med inför julen också så jag vet inte om det var så himla smart <laughs> det
1: är lätt att vara tidsoptimist ja. men det är så kul att du redan har hunnit med det och jag såg ju förresten den första Instagram recensionen av din bok där den benämndes som en oerhört stark debut. Och det tycker jag ja, det är fantastiskt. Ja,
0: jo, jag blev väldigt glad över den förstås.
1: Har du fått någon återhämtning alls senaste veckorna? Mm, jo, men jag har faktiskt
0: försökt ta lite julledigt med, med lugn och ro och läsande och, ja, och skidor. Och sånt.
1: Skönt, man behöver lite vila också. Jag brukar säga det till alla andra, sen är jag inte så bra på det själv. <laughs>
0: mm, nej, det är lätt att det blir så. Men ska vi köra igång med temat för idag kanske? Ja, men det gör vi.
1: I det här avsnittet av podden tänkte vi börja med att definiera vad egenutgivning egentligen är. Ja, det finns nog olika bilder av vad det egentligen innebär med egenutgivning.
0: Så att vi kan välja ge vår bild av det. Va, vad är egenutgivning för dig, Anna?
1: Det är lite flytande tycker jag. Men det korta svaret är nog att man som författare själv har hand om processen- även om man kan anlita andras tjänster. Ja, jag tänker som du ungefär.
0: Och om man googlar egenutgivning så är ju bland det första som kommer upp olika hybridförlag. Mm. Och hybridförlagen innebär ju oftast att förlaget står som utgivare- och du som författare får en royalty. Mm. Så så långt är det likadant som ett traditionellt förlag- men på ett hybridförlag så betalar du som författare för olika tjänster. Det kan handla om tryck, lektörsläsning, omslag etc. Och det gör du ju aldrig på ett traditionellt förlag. Som egenutgivare så har man gått ytterligare ett steg och då är det ju som jag ser det däremot ditt eget företag eller du själv som står som utgivare.
1: Just det, även om man kan ta in olika tjänster själv,
0: eller hur? Precis, du kan ju betala olika frilansare till exempel för omslagsdesign. Eh, men det är ju du som ger ut boken och tar hela intäkten från försäljningen. Minus provision till återförsäljare förstås. Mm, mm. Egenutgivare kan ju ha väldigt olika ambitionsnivå och mål med sin utgivning också. Allt ifrån att bara ha en bok för den närmaste kretsen- till att försörja sig på det. Jag såg Boktugg har ju en intressant artikel- om olika nivåer av egen utgivning- där de definierar fyra fyra olika nivåer- som man kan befinna sig på.
1: Vi kan länka till den i avsnittets noteringar. Idag ska vi diskutera hur- men även varför man tar beslutet- att ge ut en bok själv. Vill du berätta varför du valde- att ta hand om processen, Hanna? Ja, absolut. Jag började ju
0: att lyssna på skrivpoddar- som till exempel The Creative Pen som fokuserar på egen utgivning och jag blev väldigt inspirerad av det. Mm. Och det var ungefär samtidigt som jag verkligen tog tag i att skriva en hel bok i början av 2020 ungefär. Mm. Och jag uppfattar det som att egenutgivning har lite högre status i Storbritannien och i USA än vad det har i Sverige. Och där är det faktiskt många som försörjer sig på det. Mm, spännande med skillnaderna där. Ja, jag upptäckte ju ganska snart att det fungerar olika med bokutgivning i Sverige jämfört med utomlands. Men samtidigt så finns det lika mycket möjligheter här som jag ser det. Mm. Och en av de sakerna som tilltala mig mest är att själv sitta i förarsätet- och få ha kontroll över om och när det ska bli en bok. Och eh, samtidigt som jag verkligen älskar att skriva- så tycker jag även att själva utgivningsprocessen- är väldigt rolig faktiskt. Mm.
1: Du då, Anna? Men jag tänkte redan från början- att det på något vis skulle bli en bok. Sen ändrade jag mig och tänkte att- det, det verkar rätt jobbigt med min egen utgivning. Eh, och jag skickade till några förlag- ett par hörde av sig med standardrefereringar Någ- Någon hörde inte av sig alls. Ja, ja, men det är ju
0: väldigt svårt
1: att komma in på ett
0: traditionellt förlag. Man brukar ju prata om att det är en av tusen manus som antas eller
1: något sånt. Ja, precis. Och jag var ganska kräsen med vilka jag skickade till. Och jag kände mig mer lockad av att ge ut helt själv- än via ett hybridförlag eller en utgivningstjänst. Även om det säkert passar väldigt bra för andra- så jag höll mig till några få traditionella förlag. Men hur som helst så drog det ut på tiden och jag ville ge ut boken under 2022. Och jag funderade igenom det och kom fram till att det borde vara möjligt att ge ut på egen hand. Men visst, det var ganska mycket att tänka på. Ja, ja, det är ju ganska mycket att tänka
0: på. Det har nog alla märkt som har försökt ge ut en bok på egen hand. Men det är ju inte på något vis omöjligt och det finns många som lyckas väldigt bra mm-hmm. Sen finns det ju de också som till bok två eller tre har fått ett klassiskt förlag eller ett traditionellt förlag och ger ut böckerna istället. Mm, det är kul. Ja och det behöver ju inte vara antingen eller tänker jag utan man kan blanda mellan olika titlar och olika format. Till exempel så ger jag ju ut den tryckta boken och e-boken själv medan ljudboken ska ges ut av ett större förlag. Mm. Men ska vi berätta mer om vad vi har planerat för avsnitt senare i podden?
1: Ja, vi kommer här att ta upp det mesta som du behöver veta för att själv kunna ge ut din bok. Och varje avsnitt kommer att ha ett tema och vi kommer att ta upp sådana saker som omslag och redigering, försäljning. Ja, tidsplan,
0: budget... Uh, och det vore väldigt roligt om du vill följa oss i den här podden. Kanske har du egna frågor som du vill ha svar på.
1: Mm. Vi kommer ju fokusera på egenutgivning eller indie, ett begrepp som jag faktiskt inte hade hört innan vi träffade Sanna.
0: Ja, precis. Uh, indieförfattare då, det kommer ju från engelskans independent author eller indie author mm. och det förekommer ibland i Sverige eller på svenska, men jag, jag tror kanske inte att det är ett jättevanligt uttryck. Nej. Jag tycker på något sätt att ordet egenutgivare eller egenutgivning har en lite negativ stämpel. Ja, det är synd. Ja, och dessutom så låter inte begreppet så jätteroligt tycker jag eftersom det låter bättre med att vara en oberoende författare, därav indieförfattare då. Eh, dessutom så är det ju vanligt att man inte gör allt själv så att egenutgivare kan vara lite missvisande. Mm. En indieförfattare tar gärna hjälp av andra oberoende frilansare för lektörsläsning korrektur och omslag om man inte är duktig på det själv förstås.
1: ja Precis som du sa så har ju begreppet egenutgivning åtminstone tidigare haft lite dåligt rykte. Självklart så granskar klassiska eller traditionella förlag sånt som trycks men i och med att det är en sån liten andel som blir antagna så finns det en stor mängd manus som faktiskt är bra och till och med väldigt bra men som ändå inte får plats hos förlagen. Ja
0: men precis och
1: det finns ju
0: flera fördelar som jag ser med egen utgivning. Man slipper till exempel vänta på andra hela tiden som redaktör, omslagsdesigner etc om man inte har anlitat egna dem. Man behöver inte heller vänta på svar från förlag som i vissa fall kan ta ett halvår och sen kanske ytterligare ett år innan boken faktiskt blir tryckt. Så istället kan man under den tiden fokusera på att göra en så bra produkt som möjligt och trycka boken själv.
1: Och man får styra processen precis som man vill, allt från datum till typ av omslag och vilken upplaga man vill ha. Och tack vare det så lär man sig också väldigt mycket och andra sidan är det ingen som hjälper en och man får själv leta upp och anlita andra för korrektur och omslag eller sånt som man inte vill eller kan göra själv. Precis
0: och sen så finns det ju det här med med kostnad också, det det är ju en kostnad att ge ut en bok och vi kommer senare ha ett avsnitt om budget och sådana saker. Men det man kan tänka på är ju att vid egenutgivning så får man också en större andel av intäkterna själv. Mm. Om boken säljer bra så tjänar man troligtvis mer än vad motsvarande försäljning skulle ge på ett traditionellt förlag. Samtidigt så tar man ju den ekonomiska risken om man väljer att trycka upp en hel upplaga och man har kostnader för lektörsläsning och liknande. Ja, för vad händer om boken inte säljer så bra? Ja då kan man ju stå där med hundratals böcker på lager så det gäller ju att fundera igenom vilket upplägg som passar en själv. Jag skulle till exempel aldrig själv lägga ut pengar som jag inte hade råd att förlora om boken inte säljer. Det det är ingen bra strategi tror jag. I ett sådant läge så då tycker jag att det är bättre att ta print on demand som är dyrare per bok. Det ger lägre marginal men också
1: lägre risk. Ja, precis. För det alternativet finns ju också. Och när det gäller försäljning kan ett förlag förstås hjälpa upp den. Och som egenutgivare får man inte samma exponering och marknadsföringsfördelar både medialt och på mässor, och exponering inför försäljning till bokhandlare och så vidare. Sånt får man lägga mycket tid på själv och vi kommer att ta ett helt avsnitt om försäljning och marknadsföring framöver så missa inte det. Ja
0: absolut både vid försäljning och i resten av processen så behöver man ju som egenutgivare sätta sig in i hur det fungerar och eh, ha ett visst mått av självdisciplin då. Men vilka delar i utgivningsprocessen tyckte du var svårast och lättastarna?
1: Ja, jag är ibland perfektionist så att vissa saker tar väldigt lång tid. Och det är ju en helt ny värld med alla sättningstermer till exempel. Det är delvis nya programvaror för omslag och sättning. Det är svårt att veta vart man ska börja när det gäller marknadsföring. Det är svårt med bokföringen framför allt. Så att lättaste delen var nog själva skrivandet även om det också var väldigt tufft bitvis. Ja, men jag
0: förstår vad du menar. Jag, jag, tyckte, jag tyckte att det i början var svårt att förstå hela distributionskedjan i Sverige och hur mm. det fungerar här med F-pris och liknande. Mm, absolut. Sen tycker jag också att det här med marknadsföring är lite knepigt. Eh, där skulle man säkert ha draghjälp av ett större förlag. Men nu för tiden så tror jag ändå att de flesta som vill nå ut med sin bok måste ägna sig åt
1: viss form av marknadsföring, även om man har ett stort förlag i ryggen. Ja som jag har förstått det så är det ju väldigt olika hur mycket förlagen hjälper till med marknadsföringen och även att det förstås kan variera mellan olika författare inom samma förlag så oavsett hur man väljer att ge ut sin bok får man vara beredd på att ändå göra en del jobb själv om man nu inte är jättekänd. Ja så, så är det verkligen men nu ska vi förflytta oss lite i ämnet om egenutgivning. Ja, för i det här avsnittet tänkte vi också nämna lite om hur man pratar om sin bok, om sig själv som författare. Själv tycker jag det är ovant att benämna mig som författare. Det är inte det första jag presenterar mig med, trots att jag är det. Det är ju lättare att säga att man skriver böcker. Eller vad säger du, Hanna? Men Jag håller med. Jag
0: tycker också fortfarande att det är ovant att prata om min bok. Eh, när någon frågar vad den handlar om så får jag alltid lite blackout och vet inte vart jag ska börja. Men mm. det går lite lättare för varje gång.
1: Ja, jag förstår, jag förstår känslan. Mm. Eh, och jag tror att det här växer fram för processen är ju för de flesta väldigt lång och det är inte många som skriver och ger ut en bok under ett halvår. Utan det krävs ofta flera år från att idén kommer till dess att man håller boken i handen. Och i synnerhet om man har ett annat jobb också ja. samtidigt som man är författare. Och samtidigt kanske det är svårt att benämna sig som författare innan man håller i själva boken. Om det nu är debutromanen. För jag tyckte inte alls att jag var någon författare innan boken trycktes. Hur, hur lång var din skriv- och utgivningsprocess? Min process var nog mellan två och ett halvt
0: och tre år. Det var ungefär i början av 2020 som idén till handlingen tog form. Och det som tog längst tid i början var själva skrivandet. Mm. Och så gick det, då gick det också relativt långa perioder i början. När jag inte skrev så mycket för att jag inte hann. Eh, och det, det är egentligen det senaste året när det har gått som snabbast. Särskilt senaste halvåret. Och då har jag verkligen arbetat fokuserat med redigering och att planera utgivningen. Mm. Ändå så blev det ganska stressigt på slutet- eftersom jag inte riktigt visste hur lång tid olika moment skulle
1: ta. Hur, hur var det för dig? Aj, men, jag kände det igen det där. Men eh, tre till fyra år tog det väl för mig. Men jag skrev på ett annat projekt parallellt i början- och det var nog framförallt sista året innan jag blev klar som jag skrev det mesta och hade högt tempo. Eh, själva utgivningsprocessen var bara några få månader från att jag bestämt mig för att ge ut den på eget förlag. Ja just det, så det gick ganska snabbt ändå. Ja det gjorde det. Sen så, tog, sen så jobbade jag väldigt mycket med vissa delar till exempel omslag och sånt. Så att jag jobbade väldigt intensivt även där. Mm, det kommer jag ihåg. <laughs> ja. <laughs> ja, det kan bli lite stressigt när man som sagt som... Eh, debatterande författare inte har helt koll på precis allting som ska göras i processen. Ja, ja men verkligen. Det, det blir lättare nästa gång. Ja, ja vi hoppas det. <laughs>
0: Fördelen med egenutgivning är ju att själv styra över allting. Och vi har ju fått in frågor och kommentarer
1: kring det här också, eller hur? Just det. På Instagram har en författare skrivit så här som svar på poddens inlägg. Många tycker att det är svårt att sälja sin egen bok. Även om man kan sälja andra saker så är det svårt att sälja sig själv att hävda sig. Ja, hög igenkänningsfaktor där verkligen. Jag vet inte om jag tycker det är så lätt att sälja
0: andra saker heller. Men här, här håller jag verkligen med. Och det, det är inte bara en bok det handlar om. Det handlar om hela sitt författarskap där egentligen.
1: Ja, så är det ju. Och jag, jag tycker det är
0: väldigt svårt att se objektivt på sin egen bok och veta om den är bra eller inte. Jag, jag kan ju känna att jag är nöjd- men det är svårt att veta hur den uppfattas av andra. Mm, mm. Tror du att det här är ännu svårare som indie-författare än för de som har ett traditionellt
1: förlag? Ja, men så kan det vara. Och har man ett traditionellt förlag- så vet man ju i alla fall att de tror på boken. Ja, men precis. Det är ju en av fördelarna med att ha
0: ett traditionellt förlag. Det är ju förstås jätteviktigt även som indie-författare. Att se till att boken håller en hög kvalitet, både språkmässigt och
1: innehållsmässigt, tänker jag. Och då hänger det ju med på en själv. Som indieförfattare med eget förlag måste man vara extra noga med att ta in feedback från olika håll. Så det tror jag är jätteviktigt innan man släpper sin bok att flera andra har läst och kommenterat också.
0: Ja men gärna en professionell lektör eller flera olika testläsare eller både och. Man kan ju som författare själv bli väldigt blind för vissa logiska luckor eller att det saknas någon viktig beståndsdel i manuset.
1: Ja för man har ju hållit på att ändra fram och tillbaka och till slut vet man kanske inte vad man har tagit bort och lagt till och ändrat. Så det, det där är väldigt viktigt. Och vidare skriver författaren i inlägget att hon hade tre testläsare som hon verkligen litade på och som hade koll på vad som var bra och dåligt. Även om hon själv tycker att hon träffade helt rätt den här gången i den här boken och hittade ett bra språk. Men att det är bra att ha flera personers åsikter i ryggen som gör att du kan sälja din bok.
0: Men absolut, Då, då är det ju lättare att veta att man har skapat någonting bra. När man säger att man är författare. Sen så kanske det är orimligt att tro- att alla som läser boken ska gilla den. Folk har ju olika smak. Ja, så är det. För mig så räcker det ganska långt att veta- att det finns personer utöver jag själv- då, som tycker att boken är bra. Jag försöker när jag pratar om det beskriva- vad boken handlar om och vilken typ av bok det är- så att läsare som gillar den typen av böcker ska bli nyfikna. Ja, men det är bra. Ja, och sådana som inte gillar spänningsromaner med inslag av action- kommer ju förmodligen inte uppskatta min bok till exempel då.
1: Och alla behöver ju inte gilla den och kommer inte gilla den. Det är samma sak med min och alla andra böcker också. Men det vore ju tråkigt om ingen tyckte om den. Mm, absolut. Det är ju förstås
0: högst individuellt vilka böcker man gillar- så... Ja, vissa recensenter eller läsare eller bokbloggare kanske inte alls gillar den. Medan andra kan tycka att den är fantastisk. Mm,
1: så kan det absolut vara. Och generellt är ju testläsare väldigt viktigt. Inte bara för att förbättra boken utan också för att faktiskt bekräfta att ja, men de här kapitlen är verkligen så bra. Eller ta inte bort den här karaktären för han gör hela storyn. Ja, det är verkligen sant. Det är lika viktigt
0: med, med att ta in positiv feedback som konstruktiv feedback. Men jag tror att de flesta människor tänker så, mer eller mindre, att på något sätt behöver man en bekräftelse för att veta att man har skapat en bra story, en bra gestaltning eller en
1: trevlig bok eller vad det nu är. För det det är svårt att avgöra helt själv. Ja, det är ganska mänskligt att behöva den där återkopplingen antingen från testläsare eller recensenter. Och jag var själv nervös när min bok skulle släppas och skickas ut till läsare och bokbloggare. Eller jag var nervös redan i testläsningsstadiet, men framförallt när den hade släppts på riktigt. Eh, och då har jag ändå haft fem testläsare. Hur kände du inför det där? Men jag var också jättenervös. Eh, man, man hoppas ju att
0: boken får ett varmt mottagande, men det är ju inte självklart. Nej. Nu tycker jag att det har släppt lite grann. När man har fått positiv respons från flera håll så blir det lättare att ta... Eventuella negativa kommentarer senare.
1: Ja, för sånt måste man ju också vara beredd på som författare. Och vi kanske ska berätta att vi faktiskt kommer ägna ett helt avsnitt åt testläsare och testläsning senare. Ja, men precis.
0: Ja, förresten, nu när det precis har blivit nytt år och allt så kanske det är många som funderar över vad man har för planer för 2023- jag har hunnit läsa lite artiklar nu under julen om egen och reflektera över mina egna planer för 2023. Mm, spännande. Så jag tänkte vi kanske skulle dela med oss lite av våra planer. Ja, men jag läste en väldigt bra artikel från The Alliance of Independent Authors. Det är en branschorganisation för indie författare som ofta har analyser och liknande. Mm. Och det var en artikel om nyheter för indie författare som har kommit under året och så var det ett poddavsnitt om hur man som författare kan eller bör planera inför året som kommer.
1: Ja, vi kan väl länka till även den artikeln här i avsnittets noteringar.
0: Absolut. Jag, jag tänkte ju på vad jag själv har för målsättningar med mitt skrivande under 2023. Då. Ja, berätta. Det är väl framför allt så tänker jag att släppa uppföljaren till Sprickan i fasaden någon gång under hösten, hoppas jag. Eh, sen vill jag ju såklart också nå ut till fler plattformar och och fler läsare med den befintliga boken
1: förstås. Mm, det är verkligen en utmaning att nå ut. Ja, absolut. Och sen har
0: jag en del bloggposter och sånt i utkastformat som jag vill klart. Just det, som handlar om egenutgivning, eller hur? Ja, ja, det stämmer. Jag tänkte dela med mig av en del lärdomar från redigeringen och sättning av inlag och sådana saker. Sen har jag en del andra planer kopplat till bokutgivning som jag vill komma igång med under året också. Men det det får jag återkomma kring lite senare. Men, Men du då, vad har du tänkt ska hända under 2023-
1: Oj, ja, jag har ju planer på att bli klar med min e-bok i början av året och sen ljudboken efter det.
0: Ja, det låter ju väldigt roligt och, och inspirerande. Det, det är nog många som gärna hör
1: mer om hur det har gått senare, tror jag. Ja, men det ser jag fram emot. Och vi kommer ju faktiskt ha separata avsnitt senare om hur man gör både e-bok och ljudbok. Mm, precis. Mm, jag hade förhoppningen också från början att bli klar med del två i bokserien till hösten, men det känns som ett omöjligt uppdrag. Man Vet du hur lång tid allting tar? Ja, så är det verkligen. Vi får väl se hur det kommer med min min plan kring det. Ska vi berätta vad som händer om ett par veckor?
0: Ja, då kommer vi att gå in djupare in i skrivprocessen. Och den är ju ganska ensam ibland, speciellt som egenutgivare och kanske ännu mer som debutant innan man har hunnit skaffa sig skrivvänner. Verkligen. Så vi hoppas att du vill följa med oss då också. Och om du som lyssnar har några frågor om dagens avsnitt eller frågor om skrivprocessen som du vill att vi tar upp så maila oss gärna på podden eller skicka ett meddelande på Instagram där du hittar oss under namnet poddentrycksvarta. trycksvarta.
1: Ja, och du är såklart anonym, vi läser inte upp ditt namn och du inte uttryckligen säger att det är okej. Okay. Och Med det här vill vi tacka för att du lyssnar på oss i podden trycksverta med mig Anna Samuelsson
0: och mig Hanna Wesslén.
1: Ha nu ett par härliga januariveckor så hörs vi igen.